0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit Beziehungspflege. Hallo, ich begrüße euch zu einem unserer ersten Podcasts hier im Aus Liebe zum Pferd Podcast. Und ähm, ja, heute haben wir das wunderschöne Thema Beziehungspflege, wie gerade schon erwähnt. Und ja, da will ich gleich mal einsteigen. Ähm, heute hört ihr Lisa und Clara von unserem Team. Amina gehört auch noch dazu, aber die ist bei dem Thema heute nicht dabei. Und wir sprechen jetzt die nächste halbe Stunde über den Beginn, mit einem Pferd überhaupt ja, in Erscheinung zu treten sich das erste Mal vielleicht sogar zu sehen und ähm, da ist erstmal so die grundlegende Frage, was ist eigentlich Beziehungspflege? Clara, magst du da schon mal deinen Input zu teilen?
1: Ja, super gerne, ich bin voll aufgeregt, weil das jetzt wirklich <lacht> unsere allererste Podcast Folge ist, die die Lisa und ich zusammen aufnehmen und für mich ist die Beziehungspflege Einfach wie der Grundbaustein, also das, was passiert, bevor wir überhaupt an gymnastizierende Arbeit denken können. Und auch etwas, was sich, was nie aufhört, was sich immer weiter durch unser Training durchzieht und wo wir immer weiter darauf achten müssen, dass wir die Beziehung zu unserem Pferd pflegen, wie eine, wie eine Pflanze die man nicht einfach vergessen und vertrocknen <lacht> lassen darf.
0: Richtig, genau. Egal, in welchen Lektionen wir arbeiten, wir haben immer noch ein Lebewesen, das mit uns in einer Beziehung steckt. Um, genau. Ja, kann ich absolut unterschreiben, äh, würde ich auch so sehen. Um, Beziehungspflege ist für mich auch einfach Basis. Um, die Basis Ausbildung würde ich es nicht nennen, weil wir müssen also wir bilden das nicht unbedingt aus. Es gehören Ausbildungsstränge äh, zur Beziehungspflege dazu, aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, es ist einfach die Basis, die absolute Basis mit ähm, dem Lebewesen fährt, ja, zu leben zu sein ähm, und auch ja, die Beziehungspflege irgendwo als heilig, zu sehen, weil ähm, ohne eine gute Sympathie und ein gutes Vertrauen oder auch einen guten Respekt, ähm, wenn wir die Grundlagen nicht haben, dann finde ich, sollten wir erst gar nicht mit dem Pferd anfangen, an irgendwas anderes zu denken.
1: Ja, ja, total. Und ich finde auch, wir sollten immer darauf achten, egal wie ehrgeizig wir vielleicht manchmal werden, bestimmte Lektionen oder bestimmte, bestimmte Dinge mit unseren Pferden zu erreichen, dass dabei nie die Beziehung darunter leiden sollte, sondern die sollte ja eigentlich im Laufe der Zeit immer, immer stärker werden. Genau,
0: genau. Ähm, super, dann haben wir auf jeden Fall die erste Frage schon mal beantworten können. Ähm, ich habe ja von Sympathie, Vertrauen und Respekt gesprochen. Wo würdest mhm. du diese Sachen einordnen im Rahmen von Beziehungspflege, Basisausbildung oder auch Erziehung? Ähm, wenn wir jetzt Sympathie, Vertrauen und Respekt als äh, Pfeiler der Beziehungspflege sehen.
1: Mhm. Also zuerst einmal sind es ja alles Dinge, die wir uns erst erarbeiten müssen. Also das ist ja alles nicht was, was wir so geschenkt bekommen. Manche Pferde machen einem das leichter das zu erarbeiten, je nachdem, ähm, was sie auch schon so für Vorerfahrungen gemacht haben. Da spielt natürlich auch der, ja zum einen die Vorerfahrung, zum anderen der Charakter des einzelnen Pferdes auch einfach eine unheimlich, eine unheimlich wichtige Rolle, wie gut sich die Pferde auf die Arbeit mit uns einlassen können und wie gut die da bereit sind, ähm ja, eine Bindung auch einfach einzugehen. Und für mich gehen die drei Punkte einfach so miteinander einher. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich zuerst irgendwie, ja, ich sag jetzt mal erarbeiten, obwohl man, obwohl es ja keine Lektion ist, die man erarbeitet. Aber ich glaube, es hängt alles miteinander, miteinander zusammen. Und ähm, man
0: kann nicht unbedingt nur das eine haben. Genau, würde ich auch so sehen, aber ich würde eine ähm, Sache hinzufügen und zwar ist Sympathie ja etwas, was sich vielleicht sogar auch beim ersten Mal schon ergibt. Mhm. Ähm, man kann natürlich Sympathien aufbauen und verbessern, aber Sympathie ist wie lieber auf den ersten Blick oder wie einfach der erste Eindruck einfach sofort da. Ähm, und von daher ist ähm, eine Sympathie wichtig, aber in Maßen nicht beeinflussbar. Also ähm, Sympathien kann man hingehen nur beeinflussen, wenn man halt in der täglichen Arbeit miteinander zusammenwächst. Aber eine Sympathie, finde ich, für mein Verständnis, ist ähm, ja da, wenn man sich sieht zum ersten Mal. Und dann weiß man, ist, irgendwie liegt mir das Pferd oder nicht. Aber andererseits finde ich gerade, wenn wir in die Beziehungspflege sehr intensiv gehen, ist es ja oft in der Jungpferdeausbildung und hm. ähm, dort verändert sich der Charakter ja permanent und ähm, da kann man ja gar nicht irgendwie an Sympathien denken, weil der kann im nächsten Moment schon wieder sich was ganz anderes ausdenken und von daher ähm, ist vielleicht generell eine Offenheit zu jeglichem Pferdetyp vielleicht wichtig. Ja. Ne? Dass man sich die Sympathie nicht zu einem bestimmten Pferdetyp legt.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Da ist mir jetzt direkt dann die Frage eingefallen, ob dir es in deinem Alltag als Trainerin schon mal passiert ist, dass dir ein Pferd, mit dem du gearbeitet hast, nicht sympathisch war, im ersten Eindruck, und wie du dann damit
0: umgegangen bist? Ja, tatsächlich ähm, habe ich jetzt gerade einen im Beritt, äh, den Narino, der... Ähm war mir jetzt erstmal so sympathisch, aber als wir dann das erste Mal miteinander gearbeitet haben, ist die Sympathie ganz schnell umgeschlagen, weil ähm, ich weiß nicht, ob wenn jetzt jemand schon mit Hengsten Erfahrung hat, aber der hatte so ein typisches Hengstverhalten. Ähm, du fragst ihn etwas und die Ohren gehen zurück, die Zähne werden gefletscht und ähm, er versucht zu steigen. Ähm, mit dem wurde noch nichts gemacht, der wurde auch gar nicht versaut oder so, sondern der war einfach, ähm, ja... Alles was man ihn gefragt hat, das hat er als Konfrontation verstanden mhm. und ist in Kampfmodus gegangen sofort und das war mir erstmal ziemlich unsympathisch <lacht> <lacht> Ja verständlich und die Sympathie kam jetzt erst so heute eigentlich wieder, wo wir dann eine Wanderung gemacht haben, wo wir ähm, ja Beziehungspflege dann tatsächlich äh, gemacht haben und da äh, hat er zum ersten mal so aha, sie will nicht immer in Konfrontation treten, sondern vielleicht in Kommunikation und ich glaube, er hat heute so die ersten Schritte hin zu, wie kommuniziere kommunizier ich eigentlich mit einem Menschen und ähm, auch dahingehend dann die Fragen, die ich ihm stelle, auch in verschiedener Dosis, also nicht immer so stark zu antworten, sondern vielleicht auch mal leise zu antworten. Mm, ja, genau. Ja, Hat's kann ich
1: total gut ähm, nachvollziehen, weil ich tatsächlich bin ich das meistens gewohnt, dass wenn ich zu Pferden hingehe, dann würde ich sagen, die mögen mich ganz gerne, weil sie so das Gefühl haben, ah, da kommt jemand, der versteht mich, der meint es gut mit mir und das merken die ja dann auch mhm. relativ, relativ schnell und manchmal finde ich, begegnet man dann so Pferden, äh, gerade auch die, die sich so ein bisschen, ja, auch ins Hengstige gehen, ähm, die dann sagen: Nö, nö, mit dir muss ich eigentlich nichts zu tun haben, muss nicht sein. Ja, genau. Und die dann alles sofort als, als Angriff ihrer selbst sehen. Und diese Pferde müssen dann im Kopf erstmal lernen zu lernen. Also, dass, genau. wenn man ihnen eine Frage stellt und sie wissen die Antwort darauf noch nicht,
0: mhm. dass
1: sie dann nicht sofort in eine Abwehrhaltung reingehen, sondern ähm, erstmal mit Ruhe überlegen, was könnte dieser Mensch da unten denn von mir meinen ja. und was könnte denn die Lösung sein und dann mit einer Ruhe nach einer Lösung suchen und das ist echt was, was viele Pferde was viele Pferde lernen ähm, müssen, was mhm. aber natürlich auch durch Vertrauen
0: und Sympathie und Respekt dann auch verbessert wird. Genau, dann gehen wir doch einfach zum nächsten Pfeiler von den dreien, die ich genannt habe. Vertrauen ähm, Vertrauen ist ja so eine Sache, ne? die kann man ja nicht mit dem menschlichen Vertrauen ähm, sehen. Hast du ähm, nochmal ganz speziell zu dem, wie Fluchttiere Vertrauen aufbauen? Hast du da gerade eine Idee? Oder? Mhm. Ähm, Im Prinzip bei Fluchttieren oder gerade bei den
1: Pferden ist es ja unheimlich wichtig, dass sie sich bei einem sicher fühlen. Und einen auch ein bisschen als, ja, den Menschen ein bisschen auch manchmal als Vorbild sehen können. Ich will das gar nicht so sehr vermenschlichen. Aber ich finde es das immer, dass man sich als Mensch gar nicht unbedingt immer den Anspruch nehmen sollte. Ich darf in Situationen keine Angst zeigen, weil ich will ja der Ruhepol für mein Pferd sein. Sondern ich finde, man darf auch mal ängstlich sein und unsicher sein. Und muss danach als Mensch aber wieder in die Ruhe zurückfinden. Genau. Und das merken die Pferde dann häufig. Und dadurch, dass man selber so ein, ja, ein sicherer Pol wird für die Pferde, ähm, dadurch entsteht ganz, ganz häufig Vertrauen. Und ich finde auch dadurch, dass man die Pferde nicht überfordert, dadurch, dass man ihnen immer machbare Aufgaben ähm, gibt, und, und sie nicht überfordert und dass die Pferde wissen, der Mensch, der packt das schon, der hat das alles irgendwie im Griff.
0: Genau, ja. Ähm, mir sind auch noch zwei Sachen eingefallen, die ich meinen Schülern auch oft sage. Wer, werde lesbar, ist so ein Satz, den ich sehr gerne ähm, verwende, wenn es ums Vertrauen geht. Und wäre zu, einem authentischen, zu einer authentischen Führungsposition nicht, nein, einer authentischen Führungskraft. Ähm, mhm. Dass ich das auch diese zwei Sachen auch ganz wichtig finde. Zum einen ähm, lesbar bedeutet, äh, weiß erstmal selber, was du tust und was du fragst und was du verlangst. Und lesbar auch von der Körpersprache her. Mhm. Also Sei dir ganz bewusst, was du tust und wie du es tust und was du zeigst. Also zum Beispiel habe ich das ganz häufige Problem, dass ähm, die Menschen sagen, ich kann mein Pferd nicht longieren. Ja, und was machen sie? Sie laufen vor dem Pferd rückwärts davon. Mhm. Also sie laden das Pferd eigentlich immer ein, sich zu, äh, ihnen zu folgen und fragen sich dann, warum das Pferd direkt gegenüber gegenübersteht ja. ähm, und einen anguckt. Und ähm, das sind so eine Sachen, das finde ich ganz, ganz wichtig, um Vertrauen zu schaffen, dass man lesbar wird, seine Körpersprache im Griff hat und auch, ähm, und da kommen wir dann zu der Führungskraft. Ähm, seid dir sicher, wohin du willst, was du willst ähm, und dann aber auch, äh, wenn es Gefahr droht, schau dir die Gefahr an, zeige, dass wir beide jetzt achtsam sind und sage dann, ich habe die Situation im Griff, vertrau mir, ich hole uns da raus. ja. Und ja. ähm, umso öfter das Pferd merkt, ah ja, okay, derjenige der Mensch holt mich aus den Situationen immer sicher raus. Ich, das bedeutet auch, ähm, das Pferd kann sein Leben in unsere Hände legen, weil genau das brauchen Fluchttiere, um Vertrauen zu haben. Sie müssen sicher sein, dass ähm, dass in unserer Gegenwart ihr Leben nicht in Gefahr ist. Ja, total. Und ich finde,
1: wir haben ja auch, eine gewisse Verantwortung den Pferden gegenüber, die sind ja in unserer Welt drin und dann haben wir ja eben auch die Verantwortung ihnen gegenüber, diese Welt zu zeigen und ihnen das Gefühl zu geben in unserer Welt sicher zu sein
0: Genau, auf jeden Fall ähm, Respekt zum Beispiel, der nächste Pfeiler wäre für mich eine Sache auch schon von der Basisausbildung ähm, Wie siehst du das? Ja, total ähm,
1: ich finde, Respekt wird leider, leider in der Pferdewelt ganz oft mit, ja, mit Dominanz und Unterordnung und so einfach negativ behaftet, ja. obwohl es ja eigentlich was total Schönes und Friedliches ist. Also genau. es geht ja einfach darum, dass man sich auch als Mensch überlegen muss, wie möchte man behandelt werden, zum einen von anderen Menschen zum anderen von seinem Pferd und wie viel, wie viel Raum gibt man dem Pferd, also wie nah lässt man es zum Beispiel an sich heran, was darf das Pferd bei einem, da hat ja auch jeder andere Grenzen, genau. die er da zieht, aber die muss man sich vorher, vorher für sich selber klar machen. Und das Pferd dann einfach immer wieder daran erinnern, diese Grenzen einzuhalten mit meinem Tanzbereich und deinem Tanzbereich. Genau, ähm. darauf wollte ich auch gerade noch
0: hinaus. Ja, sehr genau. Gut.
1: Und ähm, dem Pferd ja auch erstmal zeigen, weil zum einen wollen wir natürlich mit dem Pferd irgendwie ja so arbeiten und kommunizieren wie mit einem anderen Pferd. Wichtig ist dann natürlich aber auch dem Pferd klar zu machen du kannst nicht mit mir so umgehen wie mit einem anderen Pferd, weil ich bin viel, als Mensch ja viel genau. sensibler und genau.
0: ähm, da musst du einfach vorsichtiger sein. Das ist das, was genau. wir den Pferden Und wir müssen, müssen als Menschen auch nicht so rabiat sein wie Pferde untereinander. Ähm, mm. Und das fehlt mir oft zum Beispiel auch bei diesen ähm, Konzepten, die auf der Pferdesprache ähm, basieren. Also jetzt nicht von, bitte nicht verwechseln mit dem Horse-Speak von der Wilson, wie heißt sie? Ja, ja, ich weiß, wenn du meinst. Nicht die, die, ja. nicht die Sharon Wilson, die finde ich sehr gut. Ähm, Horsepeak oder die Pferdesprache oder wie das auch immer heißt, das Buch, das bitte nicht verwechseln. Ich rede jetzt eher im ähm, Natural Horsemanship Bereich, wo hm. ähm, oder auch Monty Roberts hat das glaube ich auch, die ähm, so eins zu eins die Pferdesprache auf den Menschen übertragen haben, was ich ähm, gefährlich finde. Ähm, ja. Finde ich ich finde es auch nicht fair, weil wir sind nun mal nicht das Lebewesen Pferd. Wir kommunizieren zwar auch über Körpersprache und können die auch in den Griff kriegen, aber wir haben viele Mimiken und Gestiken nicht, die das Pferd hat, was automatisch einfach ein großes Pensum an Missverständnissen ähm, ähm, ja, hat. Und diese Missverständnisse dann so zu beantworten, wie Pferde das untereinander beantworten, fände ich nicht fair. Ja, ja, ich finde das auch eigentlich
1: ein bisschen komisch, dass der Mensch sich so den Anspruch nimmt, ich muss für mein Pferd ein Herdenchef sein wie ein anderes Pferd und dass man das ja. so gleichsetzt. Weil man muss einfach sagen, wir sind als Mensch, wenn es gut läuft, zwei Stunden am Tag beim Pferd. Ja. Die, den Rest der Zeit ist das Pferd alleine. Es ist nicht, wie wenn wir jetzt mit einem Hund zusammenleben, und wirklich 24 Stunden am Tag mit dem verbringen. Ähm, sondern wir kommen ab und an mal und dann gehen wir wieder. Und wir haben ja auch für das Pferd gar keine Qualitäten eigentlich, ein guter Herdenchef zu sein. Also wir sind irgendwie, wir hören nicht so gut. Ähm, wir sehen jetzt auch nicht supermäßig mäßig Wir sind nicht so schnell. Toll, wir sind nicht so schnell. Und da denkt sich <lacht> das Pferd natürlich auch, ja gut, mh, äh, pff, könnte ich mir jetzt auch ich jemanden... Nehme ich mal lieber den Chef. Ja, sagt, genau. <lacht> Deshalb, also das wirklich... Ähm, ja Gleichzusetzen mit einer Pferd-zu-Pferd-Beziehung, genau. das halte ich einfach für
0: unrealistisch. Genau. Und eine Führungskraft finde ich auch nochmal was anderes wie ein Herdenchef, wenn ich jetzt davon spreche. Also ja. da komme ich auch gleich zu meinem nächsten Punkt. Ähm, Beziehungspflege innerhalb der Herde. Ähm, mhm. wie, wie stehst du dazu? Würdest du dich auch mal in die Herde mitsetzen und dein Pferd beobachten? Ist das für dich auch Beziehungspflege? Ja, total. Ich mache das auch super, super gerne
1: als entspannende Zeit für, für mich selber, um das Verhalten meines Pferdes in der Herde zu beobachten, um einfach Zeit zu verbringen, dass man nicht nur zum Pferd kommt, äh, putzt, reitet, Pferd wieder wegstellt, sondern dass man auch einfach mal wirklich... Zeit mit seinem Pferd verbringt. Ich habe auch schon mal am Stall übernachtet. Das war auch ganz lustig. <lacht> da hat mein Pony mich dann angeguckt. Mein, Hö, was machst du denn noch hier? Kannst auch so langsam mal wieder gehen. <lacht> Die war komplett verwirrt. Aber das Ach war Gott, auch, auch mal ähm, super schön und ja,
0: war echt total
1: entspannt. Finde
0: ich. Find ja, finde ich sehr super. gut. Super. Genau, ähm, sehe ich auch so. ich finde es ich find einfach wichtig, wie ist mein Pferd in der Herde aufgestellt. Ist es gestresst innerhalb der Herde? Ist es ähm, da gut aufgenommen? Welche Position hat es auch im Herdenverband? Um einfach später auch zu wissen, warum mein Pferd wie reagiert. Weil habe ich eine Leitstute zum Beispiel, die ähm, wird nie komplett die Kontrolle abgeben können. Die wird immer sagen, können wir bitte beide Führungskraft sein? Mhm. Äh, können wir bitte beide irgendwie gucken, ähm, was hier los ist? Weil die wahrscheinlich nie ganz aus ihrer Rolle gehen kann. Und die wird auch zum Beispiel immer ein bisschen mehr kleben, weil sie einfach auch eine Verantwortung innerhalb ihrer Herde übernommen hat. Und ähm, genau. Und da müssen wir dann halt auch wieder schauen, wie schaffe ich es, meinem Pferd zu sagen, ähm, du kannst die Herde zurücklassen und mir folgen und der passiert nichts in der Zeit. Ne? Also ja. das ähm, braucht ja dann auch noch mal ganz spezielle Vertrauensarbeit, und genauso ein rangniedriges Pferd wird wahrscheinlich immer ein kleines bisschen gestresst sein und vielleicht sogar auch hungrig, weil es immer der Letzte sein wird, der zur Heuraufe gehen darf und äh, der auch viel weggebissen wird und ähm, dem vielleicht dann einfach auch nochmal ein bisschen Quality Time schenken, bevor man etwas von ihm verlangt, zum Beispiel eine Massage oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht schon... Eine Handvoll Heu während des Putzens. Äh, eine Hand ist ein bisschen wenig, aber vielleicht ein äh, Heunetz dazu machen, wenn man äh, gerade putzt oder so. Das gehört ja auch alles zur achtsamen Bef äh, Beziehungspflege dazu.
1: Ja, total, kann ich nur unterschreiben. Finde
0: ich auch super wichtig. Ja, gut. Ähm, dann haben wir einen Punkt noch, und zwar die Prägung des Sozialverhaltens, äh, was einfach auch eine unglaublich ähm, unglaublich wichtige Rolle auch bei der Jungpferdeausbildung ist, mhm. ähm, zu schauen, wie ist mein Pferd aufgewachsen ähm, und wie ist es sozial geprägt. Konnte es in der gemischten Herde, in der altersgemischten Herde oder in der ähm, gleich, gleichaltrigen Herde aufwachsen? Genau. Ja. Hast du da Erfahrungen irgendwie Hast, äh, von Pferden, die gut sozialisiert sind und vielleicht von Pferden, die nicht so gut sozialisiert waren? Wie da die Beziehungspflege ausgesehen hat? Mm,
1: ja, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich kann dir jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, aber man merkt einfach Pferde, die natürlich zum einen in der Vergangenheit gut sozialisiert wurden und zum anderen aber auch ähm, die jetzt im Moment einen guten Herdenverband haben, wo sie einfach glücklich mit sind. Die sind viel ausgeglichener und ähm, ja, viel williger, viel williger in der, in der Arbeit. Ja, ja. genau. Das auf,
0: das auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Ähm. Und da wir jetzt auch ein bisschen die Haltung schon nebenbei herklingen lassen haben, ich finde auch irgendwie ganz wichtig zur Beziehungspflege, dass ich meinem Partnerpferd einfach auch eine ausgeglichene Haltung ermögliche. Also ich kann nicht von meinem Pferd verlangen, ähm, wenn es in der Box steht und nur auf dem Paddock kommt zum Beispiel, dass es dann sonderlich groß ausgeglichen ist ja. oder sonderlich viel mit uns in Kommunikation tritt. Ähm, ja. Willst ja. du dazu vielleicht nochmal?
1: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall auch. Und ich habe auch das Gefühl, um es nochmal auf die andere Frage zu beziehen, dass häufig auch Jungpferde, die zu früh Herdenchefs werden müssen, weil sie mhm. in diese Rolle reingezwungen werden dass die in der Arbeit häufig sich überfordert fühlen dann am Anfang. Also das finde ich auch nochmal so ein Thema. Ja. Manchmal, manchmal müssen Pferde ja Aufgaben annehmen, weil es niemand anderes gibt, der jetzt gerade ja. in dieser <lacht> Position sein möchte von den anderen Pferden und sagen, oh, mach du mal. Und ähm, das kann natürlich auch unheimlich stressig sein. Und ähm, zum Thema Haltung, da muss man natürlich auch immer den individuellen Charakter dann berücksichtigen, dass man einem eher introvertierten Pferd auch die Möglichkeit für Rückzugsorte gibt, dass es nicht ja. für jedes Pferd das Nonplusultra ultra ist, wenn die Pferde die ganze Zeit aufeinander hängen, alle, sondern dass manche auch einfach ihre Ruhe brauchen und ja. dass Absolut, das ja. dann dazu führt, dass die einfach viel ausgeglichener ja. mit dem Menschen auch zusammenarbeiten können.
0: Ich bin auch gar kein Freund davon, dass man irgendeine Haltung jetzt so sonderlich verteufelt. Ich finde mhm. immer nur, ähm, dass zumindest am Tage ausreichend Bewegung zur Verfügung stehen muss. Da bin ich absolut ja. für. Und wenn man dann jetzt ein sehr sensibles Pferd hat, sehr rangniedriges Pferd, dann kann es auch ein Segen sein, wenn der über Nacht eine Box bekommt und in Ruhe fressen kann, in Ruhe schlafen kann und dann... Den ganzen Tag über auf eine große Wiese oder auf einen großen Paddock mit anderen zusammenkommt. Also ähm, absolut. Ähm, ich habe zum Glück immer Pferde gehabt, die im Offenstall-Robusthaltung super klar gekommen sind. Und auch meine jetzige, ähm, die hat da überhaupt gar kein Problem mit. Ja. Ja. Ähm, ein brisantes Thema für die letzten Minuten habe ich mhm. noch parat. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Uh, und zwar Thema Leckerli, weil oh. innerhalb von Beziehungspflege ähm, und auch wenn ich jetzt meine Schüler so angucke, ich war letztens bei einer Neukundin. Und die hat äh, sich, die hat sich äh, sie sind fast Tränen gekommen, weil sie so Angst hatte, dass ich sie dafür tadele, dass sie mit Leckerlis gelobt hat. Oh nein. Ähm, die war so unter Stress und die hat es auch mehrmals wiederholt, ähm, wie lustig sie das findet, dass ich das jetzt nicht, also dass ich das jetzt nicht tadel. Also nicht lustig, aber wie, wie gut sie das einfach findet, dass ich das ähm, so reflektiert irgendwie ihr nochmal darstellen konnte und das nicht so schlimm finde. Genau. Ja. Also Arbeitest du mit Leckerlis? Erstmal, die erste Frage. Ich, ich arbeite tatsächlich mit
1: Leckerlis, wobei ich mich da auch nach den Wünschen meiner, meiner Schüler richte. Also wenn mir, ja, jemand, wenn mir jemand sagt, er möchte nicht mit Leckerlis mhm. arbeiten, dann ist das okay. Ja, Und, klar. Ähm, bei manchen Pferden empfehle ich es einfach. Ähm, wenn da die Motivation fehlt, dann empfehle ich es, mit Leckerlis zu arbeiten. Aber Zwinge niemanden meiner Schüler, das zu machen, nur weil ich das selber mit den Pferden, mit denen ich arbeite, so machen würde. Mhm. Ähm, ich mag es auch nicht, Leckerlis zu verteufeln oder dann direkt zu sagen, ja, wenn ich mit Leckerlis arbeite, das geht mit meinem Pferd überhaupt nicht, weil dann fängt er an zu schnappen. Ich finde, die Arbeit mit Leckerlis hängt sehr vom Menschen ab und man muss sich einfach als Mensch selber klar machen, wenn man ein Pferd hat, was dazu neigt, nach diesen Leckerlis zu geiern, dann muss man sich klar machen, bin ich als Mensch konsequent genug, will ich das durchziehen, wirklich konsequent und dann glaube ich, kann das auch funktionieren. Man kann sich natürlich auch eine Sorte Leckerlis suchen, die jetzt nicht ganz so attraktiv ist für die Pferde, wie Hagebutten ähm, oder irgendwelche Kräuterleckerlis, wo die jetzt nicht so gierig nach werden, aber für mich war das auch tatsächlich nochmal, hat mir das die Augen geöffnet, du warst ja auch bei Ben Branderup in Dänemark. Mhm. Ja. Und der füttert ja seinen Hengsten auch allen Leckerlis. Also ja. nicht immer, aber ja. die bekommen ja alle ab und zu mal was. Mhm. Sie und sind super höflich. Eben, ich habe kein mhm. einziges von diesen Pferden jemals gesehen, mhm. was irgendwann unfreundlich wurde. Und dann habe ich mir gedacht, selbst, okay.
0: Selbst das, wo ich da war, das hat er erst äh, oh, vier Monate hat er den Aquero damals gehabt ja. oder so. Und selbst der hat es richtig gut gemacht.
1: Ja, und dann dachte ich mir, okay, wenn das wirklich mit jungen Hengsten funktioniert, wo das echt schief gehen könnte, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass das mit jedem Pferd funktioniert, wenn man nur ruhig an und An der konsequent, arbeitet. Genau, an der Leckerlihöflichkeit Höflichkeit
0: genau. arbeitet, ja. Von daher. Genau, diesen Umweg muss man halt gehen wollen, ne? Ja,
1: und wenn man sagt, diesen, ja. man ist selber nicht der konsequenteste Mensch und einem ist das zu anstrengend, dann soll man sie weglassen.
0: Genau. Also bist du bereit, dir wirklich eine leckerli Höflichkeit zu erarbeiten? Und dann ist das gehört das mit zur Basisausbildung, mit zur Beziehungspflege, den ja. Bereich, den man selber hat, abzustecken, zu wirklich ähm, auch abzustecken, das nicht in der Tasche, nicht am, Ran, ähm, am Anorak, <lacht> Anorak, ja, sagt man das so, <lacht> ähm, an der Jacke oder an irgendeiner Tasche rumgeschnüffelt ähm, oder also im schlimmsten Fall noch gebissen wird. Und wenn man das hat, wenn man sich eine wirkliche Leckerli-Höflichkeit erarbeitet hat, dann ist, gibt es einen großen, großen Vorteil, den Leckerlis bieten, und zwar, dass Pferde ähm, das wirklich als Belohnung wahrgenommen haben und schwierige Sachen auch einfach mal versuchen. Ja. Und dieses, diesen Vorteil, Abgesehen von der positiven Verstärkung, was ja einfach nochmal ähm, ja noch ein Thema für sich ist, was ja einfach auch lernpsychologisch absolut empfehlenswert ist, mit positiver Verstärkung zu arbeiten, ähm, kann man einfach dieses, gerade bei jungen Pferden, so dieses, ah ja, okay, ich versuche es. Und für den Versuch gibt es ja schon ein Leckerli, also kann mhm. ich es ja ruhig machen. Ja. Und... Wenn man da mal hingekommen ist, dass Pferde neue Fragen einfach versuchen oder schwierige Fragen einfach versuchen zu beantworten, das ist so ein Geschenk für die Ausbildung. Ja, ja, total, finde ich auch. Ich finde auch Leckerlis können
1: unheimlich
0: viel bringen. Ja, ja, gut. Dann haben wir ein brisantes Thema. Ich glaube, da gibt es dann viel Diskussionen noch über Instagram und Facebook. Könnt ihr uns da gerne schreiben. Euer Learning bitte auch mit uns teilen. Wir sind da auch ganz doll darauf angewiesen, dass ihr unseren Podcast auch ähm, gut bewertet auf iTunes pipapo. Ähm, und ja. <lacht> genau, weil wir <lacht> neu sind. Äh, und wir wollen... Wir stehen absolut hinter unserer Message. Clara, oder? Auf jeden Fall. <lacht> genau, wir stehen absolut dahinter und wir haben den Podcast auch gegründet, weil wir die Pro-Pferd aus Liebe zum Pferd, dieses Ganze drumherum in die Welt bringen wollen, noch viel, viel mehr und auch wirklich wirklich guten und durchdachten Input euch mitgeben wollen und deswegen bitte bitte bewertet uns teilt uns und unterstützt uns in jeder in jeder Lage in jeder Weise <lacht> nicht äh, ja Sarah äh, Sarah Kann ich jetzt auf Sarah ja, Clara Max. jetzt ist der Kopf Matsche Pamper. ja es ist Sonntag erster Advent und ja gerade aufnehmen und ich habe das ganze Haus schon geschmückt ich habe meine beiden Pferde gearbeitet ich ich habe Kekse gebacken. Wie schön. Und jetzt im Podcast. Mit dir. Was hast du? Hast du auch Kekse gebacken?
1: Nee, ich habe heute noch keine Kekse <lacht> gebacken. Ich fahre eine Runde ausreiten mit meinem Freund. Ah, Das war auch schön. Ja, schön.
0: Und ist bei dir das Haus endlich geschmückt?
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch extra für die Aufnahme vom Podcast. <lacht> wir haben an der Decke eine Lichterkette hängen. Uh. Und die habe ich extra angemacht. Für die richtige passende Stimmung. Ja, schön.
0: <lacht> Toll. Ich habe meinen Pferdekopf auch mit, äh, mit Christbaumkugeln ausgeschubt. <lacht> da jetzt. Ja, sowas muss sein, finde ja, ich. Ja, genau. <lacht> gut, dann, ihr Lieben, ihr wisst, was ihr zu tun habt: Liken, teilen, <lacht> bewerten. <lacht> Liken, teilen, bewerten alles rund Paket. Genau. Und passt <lacht> gut auf euch aus. Und viel, viel Spaß mit euren Pferden und äh, viele schöne Momente und ja, viel Spaß im Beziehungspflegekontext. Genau. Und wir sehen uns
1: bald, also bis zum nächsten Mal. Juhu, tschüssi!